0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja.
1: Ilmastovaroitus. Tervetuloa mukaan Ilmastovaroituspodcastin pariin. Meillä on tänään studiossa Myrskyvaroitus ryn puheenjohtaja Timo Tyrväinen ja meteorologi Kerttu Kotakorpi. Tuota niin puhutaan Kerttu kohta. Uh, sun kirjasta ja yleensä sun suhte- suhteesta niin kun, uh, ilmastonmuutokseen ja ympäristöön ja luontoon ja näihin asioihin. Timo, ekäksi täytyy sanoa, että ja muistuttaa oikeastaan kaikkia kuuntelijoita siitä, että Yes, We All Need Hope-kappale on YouTubessa katsottavana, eikö niin? Aivan oikein. Kannattaa katsoa.
0: Se on mun mielestä... Todella hieno musiikkikappale, todella komea video tavallaan tämmöistä yhteisöllisestä toiminnasta. Sen budjetti nolla euroa. Kaikki Joensuun kaupunginorkesteri, satahenkinen virtuaalikuoro, iso joukko nimekkäitä artisteja, niin tota on mukana. Kaikki olivat suurella sydämellä tekemässä tätä, tätä juttua ilman euronkaan korvausta.
1: Todella voi, voi suositella, käykää ihmeessä katsomassa. Minä olen siis Hermani Seppälä ja, ja tuossa äsken äänässä Myrskyvuorotos ry-puheenjohtaja Timo Tyrväinen. Kerttu Kotakorpi, tervetuloa mukaan.
2: Kiitos paljon.
1: Suomen luonto 2100-kirja ilmestyy maaliskuussa. Mikä saisi nyt kirjoittamaan tämän kirjan?
2: No se syy, miksi toi kirja kirjoitettiin ja miksi kirjoitettiin nyt oli se, että mä olin niin onnekas, että Basarin Otti, tai kustannuspäällikkö otti muhun yhteyttä ja kysyi, että haluaisitko kirjoittaa kirjan ilmastonmuutoksesta, että nyt kaivattaisiin Suomeen kirjaa ilmastonmuutoksesta Suomessa. Ja hän oli nähnyt, että mä oon puhunut eri medioissa ilmastonmuutoksesta ja mä tietenkin tartuin siihen saman tien, että ehdottomasti haluan kirjoittaa kirjan. Ja mä olin miettinyt jo valmiiksi aika paljon sitä, että mit, m- miten tai että mä haluaisin niin kun kertoa ilmastonmuutoksesta suomalaisille ja ilmastonmuutoksesta Suomessa jotenkin kauhean helposti lähestyttävästi ja, ja jotenkin helposti ymmärrettävästi, että mulla oli valmiina sellainen ajatus, että, että mitä mä haluaisin sitä kirjoa tai kertoa. Ja sitten, sitten kun mulle tarjoutui tämä kirjamahdollisuus, niin sit se aika silleen, sanoisin, että helposti kirjoitti itse itsensä niiden ajatusten
1: pohjalta. Kun pohdit Suomen tilannetta ilmastonmuutoksen näkökulmasta, niin miten ilmastomme tulee sitten muuttumaan?
2: No aika paljon, aika eri, eri tasoilla, että, että ehkä suomalaisessa ilmastonmuutoskeskustelussa aika paljon puhutaan siitä, että me jotenkin hyödytään tai, tai että meillä niin on, on, on ehkä sillä lailla pienen pienen muutokset, koska ei niin ole semmoista niin täyttä katastrofia tulossa, että me ei niin kuin merivesi nouse Suomen päälle tai, tai tai ihan semmoista niin kuin loputonta kuivuutta tai ra- rankkasadetta on odotettavissa, mutta sen takia haluaisin ehkä kertoa siitä, että minkälaisia muutoksia Suomessa tapahtuu, että et vaikka ehkä on niin kuin näkökulmia, millä voi ajatella, että ne on niin positiivisiakin ne muutokset, mutta että, että tapahtuu tosi paljon sellaista, mikä ei ole niin Ottavatta hyväksi ei, vars, ei meille ihmisille, mutta ei, ei myöskään luonnolle.
0: Mun tässä kirjassa, jonka mä luin suurella mielihyvällä heti, kun se ilmestyi, niin tota, eli Hirttu Kotakorpi, Suomen luonto 2100, tutkimusretki tulevaisuuteen. Niin se, mikä siinä oli mun se jännä, oli, tota, oli se, että kun sä kuvat sitä muutosta, niin sä et kuvaa sitä niin kuin ikään kuin tästä päivästä eteenpäin, mitä tulee tapahtumaan tulevien vuosikymmenten aikana. Vaan sä sijoitat itseasiassa tavallaan kirjoittajana sinne vuoteen 2100. Ja sä kerrot, minkälainen on Suomi silloin. Ja sit sä kerrot sinne taaksepäin vielä 100 vuotta sitten tai 80 vuotta sitten. Eli silloin, kun me edeltä, nyt oikeasti eletään. Niin silloin oli näin ja näin, joka musta on niin kuin... Nerokas, niin tavallaan tietyllä tavalla silmänkääntötemppu, joka on mun mielestä mahdollinen, on sen takia, että me tiedetään, että, että nämä ilmastoprosessit ja mereen liittyvät, meren lämpötilaan liittyvät prosessit, ne ovat niin hitaita ja myöskin hitaita korjautumaan, että vaikka me saataisiin tänä päivänä lopetettua kaikki päästöt, niin nämä Monet säähän ja ilmastoon liittyvät asiat, ne vaan jatkaa, jatkaa sillä nykyisellä radallaan ennen kuin vuosikymmenten kuluttua sitten ne alkaa, alkaa sitten muuttua. Ja se tarkoittaa myöskin näitä sään ääriilmiöitä. Ne tulee vaan pahenemaan. Ja tota, silloin, silloin taas tavallaan se, että kun, kun sitten katsotaan, kaksi, että minkälaista on 2100 asukkaan näkökulmasta. Mun se on niin kuin se on vaatinut uskallusta asettaa itsensä sinne, kuvitella itsensä sinne, mutta juuri näiden pitkien vaikutus, va, vaikutusviiveiden jälkeen, niin mun mielestä se on, se on loogista ja perusteltua ja sitä paitsi erittäin hienosti niin kirjallisesti toimivaa.
2: Joo, kiitos. Se oli tota... mä jotenkin halusin just sitä, että se olisi mahdollisimman niin kuin... Helposti ymmärrettävä. En sit tiedä, onko se sitä todella, että se ehkä vähän vaatii sitten lukijalta keskittymistä, että tajua, tai muistaa, että ollaan sitten siinä vuodessa 2100, eikä vuodessa 2021 tai jossain muualla. Mutta tata, aika paljon ilmastoennusteissa puhutaan eri skenaarioista ja eri vuosista ja muutoksia, mitä tapahtuu eri vuosina, niin sitten mä tein tämän sillä lailla itselleni ja lukijalle yksinkertaisiksi, että kun mä valitsin yhden vuoden ja, ja sen tilanteen, mikä silloin on, niin sitten ei tarvitse, erikseen puhuun niistä vaihtoehtoisista todellisuuksista ja eri, eri skenaarioista ja, ja, ja niin kuin mahdollisista poluista, että sitten oli yksi, no toki niin itse tiedän ja kaikki muutkin tietää, että eihän niin kuin on 2100 ole sellaista kuin siinä mun kirjassa, mutta, mutta ehkä sit jotain lähempänä sitä kuin, kuin sitä, mitä meillä
1: nyt on. Näin kerttu Kotakorpi. 2000, Suomen luonto 2100 kirjan kirjoittaja. Mitä sä Timo opit tästä kirjasta? Opiksa mitä? mitään? Timohan kuuluu kuitenkin ryhmään, joka tietää aika paljon, tai ainakin uskoo tietävänsä.
0: <totitulokat> <totitulokat> ja toivoo. Tota, jollakin tavalla mun mielestä se kiteytti, Monia asioita, jotka mulla oli tavallaan semmoisina niin ikään kuin tavallaan ir- ehkä hajahuomioina tai ehkä irral- toisistaan irrallisina olevia asioita, jotka liittyy esimerkiksi tämmöisiin kuin tuota, talviin, jolloin sataa vettä ja sataa vaakatasossa, niin tota, paitsi että kertokäyttää, Ter, ter, termiä viistosade. Mä olen ehkä dramaattisempi luonnollani ja puhun vaakasateistaan, kun tulee. Niin, mitä se vaikuttaa rakennuskannalle? Kaikille ikkuna, puuikkunakarmeille ja kaikille tällaisille ja siitä, kun niinku koskaan ei kuivu. Nämä tämmöiset kosteusvauriot ja, tä, 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 ja, ja sitten taas tämmöiset tota, niin kuin, niin kuin, kuitenkin yksittäiset kuivuusjaksot, hellejaksot, kevät, syksyt. Niin, 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 niin jotenkin silloin, ja, kun, ja, ja toinen, mikä on tässä on niin kuin hirveän jännä tämä, tässä tavallaan kirjan rakenteessa, niin on se, että se, se niin kuin menee talvi, kevät, kesä, syksy. Että se menee niin kuin, että se luonnehti näitä kutakin. Ja, ja silloin niin kuin sitten tulee niin kuin just se, että aha, se tulevaisuuden talvi onkin sit niin kuin enemmän niin kuin tämän päivän syksy ja jotenkin sillä tavalla. Ja sitten nämmöiset kuivuusjaksoja. Siis monet sellaiset asiat, jotka on ollut semmoisena, että että sitten on vielä tämäkin. Nyt ne mun mielestä menee johonkin johonkin semmoiseen kokonaiseen ja vieläpä tavallaan semmoiseen vuoden kiertoon. Ja sitten vielä tämä, mistä mun mielestä puhutaan, että miksi ja miten se tulee se se ongelma, että että sulla jämähtää... Joko, joko sadeaalto tai kylmyysaalto tai, tai pitkä periodi tai kuivuus. Ja sit se on niin kuin vaikka keskimäärin näyttäiset vuodet on niin kuin samanlaisia, niin yhtäkkiä sisällä ne on täysin erilaisia ja jokainen niistä vaiheista saattaa olla paljon hankalampi kuin nykyään.
2: Niin, niin. ja sehän tekee siitä tosi vaikeaa niin kuin, no sekä tietenkin luonnon ilmiöille, luonnon kasveilla ja sopeutua sitten niihin muutoksiin, mutta sitten myös, niin kuin jos ajatellaan, että ihmiset hyötyy vaikka pidemmistä viljelykausista ja muusta, niin, niin kyllä niin kuin ainakin itse kun katsoo noita tutkimuksia, niin en sano, että se on sitten niin yksinkertaista, että miten pystytään hyödyntämään vaikka sitä pitkää kasvukautta, kun meillä onkin sitten tosi sateisia keväitä ja, ja sitten tosi kuivia keväitä ja, ja niin kuin just kesät ja kaikki vuodenajat on, niin vuodet on keskenään niin tosi erilaisia, että sitten tietenkin aina on joku, joku laji, joka siitä hyötyy, mutta että miten sitten vaikka viljelyksillä pystytään varautumaan siihen keväällä, kun ei kuitenkaan tiedetä, että minkälainen se tuleva kesä sitten on, että mitkä kasvit siitä tulevasta säästä hyötyisi. Että kyllä vaihtelu on niin suurta meidän ilmastossa ja tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa. Että sitä mä oon yrittänyt tuossa kirjassakin, vaikka nyt valitsinkin vain sen tavallaan yhden vuoden, josta puhun ja siinä on nyt sitten ne tietyt sääilmiöt, mutta tuoda esiin sitä, että... Että on niin kuin tosi eri, erilaisia eri vuosina tulevaisuudessakin ne eri vuoden Ja
0: yksi asia, mikä siellä on muun myös myöskin niin jännä että lailla, että ikääntyneemmälle miehelle, jopa välillä ihan liikuttava, kun, kun sä kerrot erilaista linnuista ja... Tavallaan tämä keskustelu, ja tämä ei ole väheksyvä kommentti, vaan, vaan, vaan tota linnuista, lintulajeista, ketkä niinku, niinku syrjäytyy ja minkä e, tulee ja perhosista ja tota, näin poispäin. Eli se liittyy tähän biodiversiteettikeskusteluun. Tämä on niinku mun mielestä siis se ensimmäinen kirja, jossa tota, niinku tota, minkä mä olen lukenut, jossa ikään kuin kulkee rinnakkain tämä, tuota, tämä ilmastopohdiskelu ja sitten tämä biodiversiteetti, tuota, luonnon monimuotoisuus, laje, lajien monimuotoisuus, se, se, ne kulkee niin käsi kädessä.
2: Joo, mähän lähin kirjoittaa tosiaan kirjaa ilmastonmuutoksesta, niin kuin multa sitä kysyttiin, mutta sitten tota, sit kun mä halusin viedä sen ihmisen sinne tulevaisuuteen katsomaan, että minkä näköistä siellä sitten on ja sitten kun mä en halunnut ottaa kantaa siihen, että minkälainen Suomen väestö on tai paljonko meitä on tai miltä talot kadut näyttää, niin, niin, tota, niin sit siihen tuli tosi vahvasti se luonto, ehkä vähän vahingossa, mutta sitten toisaalta niin mun mielestä nämä kaksi asiaa kietoutuu niin voimakkaasti toisiinsa, kyllä. että on tosi vaikea niin käsitellä toista, mutta kantaa toiseen ja itse asiassa tämä on kyllä asia myös, mistä mä kiitosta varsinkin toki luontopiireistä, että että sit, koska sitten myös jos ajatellaan niin kuin erilaisia ratkaisuja, mitä pitäisi tehdä vaikka ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, niin sitten on myös tosi tärkeää koko ajan ottaa huomioon se, ettei tehdä uudestaan semmoisia ratkaisuja, jotka on huonoksi meidän luonnon monimuotoisuudelle. Koska sit luonnon monimuotoisuus itsessään kärsii ilmastonmuutoksesta. Että sit tavallaan niin kuin sen vuoksi sitten olisi tärkeää suojella sitä luontoa, mitä meillä nyt vielä on.
1: Niin mitä tämä tarkoittaa Suomen osalta, kun puhutaan tästä monimuotoisuudesta? tai sen vähentymisestä, niin mitä, mitä se tarkoittaa näinkin pitkällä <laughs> periskoopilla tietysti katsoen sinne?
2: Niin, no siis tietenkin tässä luonnon monimuotoisuudessa niin kuin aika paljon tässä mun kirjassa mä sillä lailla, että et tavallaan on niitä kehityskulkuja, mitä meillä on ollut tähän asti ja sitten ehkä, ehkä jossain määrin oletamme niiden, niiden etenevää. Ja kyllähän ilmastonmuutos itsessään on niin todella monille meidän uhanalaisille lajeille tällä hetkellä niin se, Suurin riskitekijä, koska, koska ne elinympäristöt muuttuu tosi nopeasti, että tavallaan meillä koko ajan metsä hivuttautuu kohti pohjoista ja oikeasti sitten kuitenkaan ne, ne tota vaikka, vaikka puut ei liiku niin nopeasti, kun ilmastolosuhteet muuttuu ja sitten kun meillä on semmoisia vaikka lintuja, jotka söivät niitä tiettyjä hyönteisiä, että sitten on tietenkin eri lajeja, jotka pääsee helpommin, niin kuin vaikka perhoset tai, tai jotkut tietyt hyönteiset, jotka sitten pääsee liikkumaan sen niin kuin sopivan ilmaston mukana, sitä mukaan, kun se ilmasto muuttuu, mutta että sitten useimmat lajit ei kuitenkaan, monet linnutkin on tosi paikkouskollisia, ettei ne sitten niin kuin suoraan lähde muuttaa pohjoiseen sitä mukaan, että kun ilmasto lämpenee, että sitten tavallaan niin kuin luonnossa monet asiat on ei pysty muuttumaan niin nopeasti, kun ilmasto muuttuu. Että se on ehkä se, minkä takia se ilmastonmuutos on niin suuri riski luonnon monimuotoisuudelle. Sitten on tietenkin monta muuta tekijää, niin kuin vaikka vesistöissä tapahtuva rehevöityminen, joka sitten niin kuin hankaloittaa vesistöjen lajeja tai, tai soilla tapahtuvat niin kuin ilmastonmuutokset johtuvat.
0: Siis mä en, täytyy tunnustaa, että mä en ole lintuvongari, eli siinä mielessä mä en... Niin kuin hahmota näitä lintuasioita hirveän hyvin. Mä en ole myöskään mies, mutta sekin oli mun mielestä mielenkiintoista, että, että kun siellä puhuttiin niin kuin merten, merten lämpenemisestä, niin, niin, niin miten se vaikuttaa, tai vesistöjen lämpenemisestä, että miten se vaikuttaa kalakantoihin. Että jotkut kalakannat niin kuin sitten saattaa niin kuin hyötyä, mutta sitten jotkut meille ihan keskeiset kalakannat, jotka on meidän ruokakaloja, niin ne saattaa olla ongelmissa.
2: Niin, ne on tosi isoja muutoksia, ja sitten varsinkin kun Usein, mitä varsinkin kalojen suhteen, niin ne on vähän niitä, niitä arvokaloja, joita sitten esimerkiksi on erilaisilla niin kuin virtavesien käytöllä jo, jo niin kuin ajettu tosi ahtaalle. Niin tavallaan tämä ilmastonmuutoskehitys ja, ja sitten myös toki muu, muu niin kuin tämmöinen rehevöityminen, mikä ei johdu pelkästään ilmastonmuutoksesta, vaan muista ihmisten toimista. Niin sitten vähän niin kuin häiritsee samoja, samoja lajeja jossain määrin, että, että Aika paljon on siinäkin tehtävissä, että voisi niitä vesistöjä sitten, tai vähentää niitä ilmastonmuutoksen lisäämiä haittoja.
0: Pitää vielä mainostaa sitä, että kerttu Kotakorpi on myöskin myrskyvaroitusyhdistyksen hallituksen
1: uusi jäsen. Hyvä mainostus ja ja, 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 hienossa porukassa jatkat. Timo sanoi tuossa, että... Pisti vähän tunteelliseksikin, kun luit kirjaa. Oli, oli, Oliko se jotain sellaista, mikä sinua niin järkytti varsinaista, että shokerasi? No okei, okay, siis sanotaan, että, että, että tämmöiset
0: asiat, jotka tota, ei näin voi sanoa, ehkä, ehkä, ehkä järkytti ja shokerasi, mutta esimerkiksi juuri nämä tämmöiset kysymykset, että mitä kalaamme sitten oikeasti, kun meidän pitäisi syödä paljon kalaa, mm. niin mitä kalaa me nyt sitten oikeastaan täältä saadaan, kun tota, tuntuu nytkin, että tota, tämmöisen niin kotimaisen kalan tarjonta... Tota, ei ole kauhean tota, niin kuin, niin kuin runsasta. Se, ja sitten toinen, sitten, tota, joka liittyy näihin kysymyksiin tästä biodiversiteetistä, niin on nämä kaikki pölyttäjät. Tota. Ja sitten myöskin sitten, sitten kolmas asia, joka liittyy vähän samaan kuin nämä pölyttäjät, niin, eli tavallaan ylipäänsä viljeleminen. Maassa, jossa niin kuin yhtäkkiä kevää on niin kuin kuivempia, Maa on niin kuin kovempaa kuin pitäisi, tota, silloin, kun pitäisi niin kylvää, ja sitten tulee välillä niin tulee hillittömiä sadekausia, ja sitten taas tulee kuivuutta, e, niin, niin, ja sitten saattaa tulla jotain etelästä uusia tavallaan tuhohyönteisiä, kun meidän ilmastomme tulee niille suotuisammaksi, niin, ta, niin kuin ikään kuin koko se haaste, joka on sitten tässä niin maataloudelle ja tota, viljalajikkoon, niiden kehittämiselle ja että miten nämä meidän nykyiset lajikkeet sit pärjää siinä muuttuvassa maailmassa. Nyt niin me puhutaan vuodesta 2000, tästä päivästä 2000, vuoteen 2100. No siinä on 80 vuotta, mutta siinä on välillä sellaisia etappeja, että mitä tapahtuu seuraavan 20 vuoden aikana. Mitä sitten sen 80? siellä on niin joku polku, jossa koko aika jotku asiat muuttuu. Että niiden niinku tavallaan soveltaa, käyttöössä tavallaan elintila niiltä katoaa. Oli sitten niinku eläimiä, taikka sitten tai puita.
2: Niin, kyllä tosi monenlaisia muutoksia ja, ja sit just tämä niinku sopeutuminen, että et, et riittääkö se ihmisille se aika sopeutua, että kyllä ne on tosi isoja. Ja, ja sitten toisaalta kyllä mä oon saanut sellaistakin palautetta, että, että et, et eihän ne ole. edes, että et, et eihän tuommoista ole niin 2100, kun niin monet asiat on jo nyt tapahtunut, että, että sit tavallaan niinku, että on se mahdollista, että muutokset on vielä paljon nopeampia ja isompia. Että.
0: Se on tasan totta, ja nyt me tullaankin yhteen semmoiseen teemaan, joka, joka mulle jotenkin tuossa tota, kolahti. Oli tuossa tota, kirjassa, niin, tota, jossa kuvataan ilmiötä, joka on meille tuttu. eli nämä niin kuin meillä lisääntyneet tällaiset tota, niin kuin, Todella rankat, rajut tota, niin sadepäivät tai jaksot, jotka on sitten saanut aikaan sen, että tota Suomelle tyypillisiä tulvia eivät enää ole edes tänään Sellaiset välttämättä se, että miten tulvii Pohjanmaan joet silloin kun lomet, lumet sulaa, vaan tulee tämmöisiä kaupunkitulvia jotka saattaa sitten nouttaa kellareihin, saattaa johtaa siihen, että joudutaan sulkemaan metroja ja tällaisia näin, ja, ja, ja autotunnelit niin kuin täyttyy. No niin, ja,
2: meillä oli esimerkiksi tänä vuonna toukokuu oli, oli ennätyssateine ja on. oli toukokuussa jo semmoisia ukkosia, että ainakin Oulussa ja lyköisessä muuallakin taajemmatulivia, ja, ja sitten silleen, että kaikki me tiedetään, että ei toukokuu vielä ole se aika, kun kuin... Niin kuin Ilman kosteussisältö on, on huipussaan, vaan niin kuin se on sitten vasta heinä-elokuussa Ja sitten toisaalta myös oli tosi sateinen kuukausi, vaikka meillä nyt yleensä sitten kuitenkin kevät- ja alkukesäaika on semmoista kuivempaa, että tämmöistä suurta vaihtelua. Ja sitten sitä mukaan, kun se ilma lämpenee, niin enemmän siinä voi olla
0: kosteutta. Tähän liittyen, niin tota... Jatkoksi, mikä mun niin kuin tavallaan kun yhdisty kaksi asiaa, nää mitä mä sun kirjastasi. ja sitten tota, valtakunnan päälehti kirjoitti kuudes päivä viidettä isolla otsikolla koko sivun jutun, ilmastonmuutos uhkaa tehdä alueista liian kalliita vakuuttaa. Ja täällä niin todetaan se, että tota, et ylipäänsä siis, niin, koko, koko vakuuttamisen idea on tietysti se, että nämä tapahtumat on niin harvinaisia, että on tota, kannattaa kohtuuhinnalla antaa vakuutus. Mutta sitten jos ne ei enää olekaan harvinaisia, sit niin sitten tulee niinku ei niille, niitä kannata vakuuttaa. Tässä Hesarin jutussa sit on, että jos tulvista alkaa tulla vuosittainen ilmiö jollain alueelle, silloin ollaan lähellä vakuutuskelvottomuutta. Silloin tullaan tilanteeseen, jossa tota, tavallaan tämä vakuutuskelvottomuus tarkoittaa sitä, että kohde on käytännössä arvoton. Ainakin jälleenmyynnin kannalta. Mm, mm. Olisi sitten kysymys yritystoiminnasta, maatilasta tai omasta kodista. Ja kun tulee tavallaan nämä uudet, uudet sateet, tuo, tuo tämmöisiä näin, niin silloin me ollaan vähän samassa tilanteessa, kuin missä me ollaan kauhisteltu Karibiameren saaria, mm. kun myrskyt vetää siellä kaikkien kalastajien veneet tota, säpäleiksi. Niin tulee mieleen se, että no kai nyt oli vakuutukset. Ei ollut, koska kukaan ei suostu antamaan vakuutuksia, koska ne myrskyt on niin säännönmukaisia ja tuhoisia, että, että, että ne on vakuuttamattomia. Ne kaikki jää sinne näin. Ja meilläkin alkaa tulla nyt tämmöisiä, ja, ja esimerkiksi tämän jutun perusteella jossain Englannissa on laajoja alueita, jotka on täysin vakuutuskelvottomia. Meille, meillekin alkaa tulla tällaisia, niin se kertoo, niin kuin sä sanoit, että monet asiat, mistä sä kirjoitat, että eihän ne ole siellä vuonna 2100, kun nehän on jo täällä. Kyllä. Mutta esimerkiksi tässä vakuutuskelvottomuusasiassa, ne on täällä vasta niin kuin tavallaan itumuodossa. Meillä ei ole vielä alkanut se tämä, tämä, tämä kehitys, mutta voi olla, että kymmenen vuoden kuluttua. se on jo
1: käsissä. Ja näinhän se on esimerkiksi vaikka Floridassa on Joo. ja Miamissa asuntoja, jotka on jääneet. Ja. Nyt ei, ei jännetä lainaa niiden ostamiseen eikä on vakuutuskelpoisia ja, ja muuta. Että se maailma asia kaikki. Se mikä tuossa tavallaan... Sivu huomioon, tässä kun kuuteli Kerttu Sinua, niin, niin sanoit vaan, että aika nopeastihan se, vaikka tämä on pitkä aikasykli, mitä tässä nyt ajatellaan, niin sanoit vaan, että noinkohan ihminenkään tähän sopeutuu, tai miten sanoit, vaikka tuossa kirjassa siitä varsinaista kantaa, niin mm. sopeudutaanko me?
2: No siis, siis eihän sitä aikaa ole niin kuin kovin paljon tuhlattavaksi, että... Monesti ihan niin ylipäänsä ilmastonmuutostoimista niin puhutaan siitä, että pitää niin vähentää päästöjä, mutta myös samaan aikaan pitäisi niin sopeutua niihin muutoksiin. Että just jos mietitään vaikka sitä viljelyä tai hoitoa, tai just vaikka tätä vakuuttamista, että mihin kannattaa rakentaa ja minkälaista ja mihin kannattaa laittaa peltoja ja muuta, niin kyllähän ne on niin, niin pitkän niin aikavälin asioita ja päätöksiä, että kyllähän niitä pitää sitten tehdä niin nämä tulevat muutokset mielessä, että, että että voidaan niin vähentää niitä ilmastonmuutoksen aiheuttamia haittoja, että ei se niin kuin, just vaikka jos sitä viljelyä ajattelee, niin kyllä siinä on paljon, paljon tehtävää, että, että tota, me sitten pärjätään sen tulevan ilmaston kanssa.
0: Tässä oli nyt yksi yksi asia, joka kovin usein näissä meidän keskusteluissa on jäänyt kuitenkin vähän sivuraiteille. Keskitetään aina niihin päästöihin. Ja se on se ensimmäinen, se on se tärkein asia, joka meidän pitää tehdä. Mutta niin kuin me puhuttiin tuossa jo alussa, nämä äärisääilmiöt, ne tulee kuitenkin, vaikka me miten hyvin onnistuttaisiin päästöjen vähennämisessä, ne tulee vaan pahenemaan, mikä tarkoittaa sitä, että Kyllä meidän täytyy suojautua. Meidän täytyy satsata myös siihen suojautumiseen, jossa me pystytään ennustamaan, että näitä tulee lisää ja ja, ja näin edelleen. Se on sitä sitä sopeutumista siihen. Se on sopeutumista siihen, että vanhat syynit painaa meidän harteilla ja pitkään.
2: Niin ja sitten tietenkin myös tavallaan... Eli rakentaa sitä elämää vähän uudella lailla, jossa toivottavasti ne päästöt on lähtökohtaisesti pienempiä, mutta et myös ollaan olla niin sopeuduttu siihen uuden tyyppiseen niin ilmastoon.
1: Mm. Oliko kertynyt jotain, kun tätä kirjaa kirjoitit jotain, mikä tuli sulle yllätyksenä tai, tai kun teit taustatöitä tai...
2: No ei ehkä sillä lailla niin kuin yllätyksenä, mutta on siellä paljon itse asiassa aika samoja asioita, mitä Timo tuossa luetteli, että, että esimerkiksi ne linnut oli, oli kyllä semmoinen niin tosi pysäyttävä, että kun mä luin niitä tutkimuksia, että ei voi vähentyä näin paljon ja sitten myös niin mietin sitä, että miten mä niin kirjoitan, että jos mua itteeni niin vähän itkettää, että miten mä kirjoitan sen niin, että että se, se lukija ei niin vaan ohita sitä sillä lailla, että no joo, noinkin väheneet opera, vaan sillä, että oikeasti nämä väheneet todella paljon. Mutta sitten kun mä siitä ehkä myöskin halusin niin kuin jotenkin välttää semmoista jotenkin niin kuin superdramaattista tai jotenkin semmoista niin tunteellista, pitää se jotenkin semmoisessa tietokirjamoodissa kuitenkin sen, sen kirjoittamisen, niin, niin, niin ne linnut oli selkeästi semmoinen, mikä, mikä tuntui musta itsestä tosi pahalta. Ja tuli ehkä myös niin oikeasti yllätyksenä, että onko tämä näin paha tämä tilanne. Toinen oli ne, niin kuin, no tietenkin ehkä ylipäänsä nämä kaikki maailman asiat on niin kuin pahempia kuin, kuin monen, mitä tapahtuu Suomessa. Et sitten vaikka se, että miltä niin kuin merien tulevaisuus näyttää. Ja, ja sitten kyllä ehkä niin kuin ihan vaan meidän omat, vesistötkin, että kyllä mun oikoluki joka luki mun vesistöosuuden oli silleen, että koitan nyt keksiä jotain positiivistakin, että kyllä täällä jotain hyvää kehitystä saadaan varmasti aikaiseksi ja sitten että no, mä oon lukenut tämän kaiken tutkimuksen ja tämä oli se, mitä siitä löysi, että, että ei, ei, ei ole kukaan sitten onnistunut löytää sieltä tutkimustuloksia, että tämä on niin paranemassa, vaikka tokihan niin kuin, kyllähän myös positiivisia asioita tapahtuu ehkä, niin nyt sitä vähemmän mun kirjassa, mutta mutta kyllähän niinku, tavallaan muutosten negatiivisuus oli aika semmoinen niinku, kautta linjan, että et, et ehkä se on sitten se, vaikka se metsätuskimus Suomessa, mistä on löydetty enemmän niitä positiivisia. Mutta kyllähän sieltäkin sitten
0: myös aika paljon semmoisia negatiivisia asioita löytyy. Että. Siis sehän mikä siinä on näissä muutoksissa on, jos me ajatellaan ihmisluontoa. Jos tulee joku muutos, aika, monessa, aika lyhyessä ajassa, paris kolmes vuodessa se Ei enää oikeastaan elä siinä edellisessä, vaan vaan se muutos tulee osaksi arkipäivää ja ja sitä sitä kautta se ei ei kumuloidu, kasaudu, että joka vuosi tuntuu pahemmalta ja pahemmalta, että ne aikaisemmat jutut, ne vähän pyyhkiytyy, pyyhkiytyy syrjään. Mutta, kyllä mä koin niin sen, että tuota, siellä on kaksi asiaa, jotka on yksi, yksi. Yksi on nämä fyysiset asiat, sairaudet, joiden tavallaan näiden uusi, kun ilmasto tulee suotuisemmaksi, niin trooppiset sairaudet rupeaa leviämään Etelä-Eurooppaan ja Sieltä sitten saattaa tarttua herkemmin kuin nyt niin tota, myöskin niin kuin pohjoisempaan Eurooppaan. Nämä ovat niin niin yksi, yksi, yksi tarina, joka, joka luultavasti, no se vaatii taas uusia rokotuskampanjoja ja uusia lääkkeitä kaikkia Sitten toinen, tota, joka liittyy tähän niin kuin Suomen kohdalla. Talvet on pimeämpi vielä pimeämpi kuin tähän mennessä, pilviä eikä, ja harvoin lumipeitettä. Kyllähän tämä tavallaan tämä, tämmöinen niin kuin mentaalinen, henkinen, niin kuin, miten mä sanoisin, tämmöinen. Yksi stressitekijä, niin sille ei voi kyllä yhtään mitään. Ja sitten taas sitten se, että kun mä itse en kärsi kauheasti kovinkaan lämpi... hyvinkin lämpimistä päivistä, mutta mä tiedän ihmisiä, joilla, joilla jos on kuukauden ajan 30 astetta, niin kyllä ne on ne, niin kuin, ne, niillä alkaa niin kuin toimintakykyä lamaatua. Ei se ole kauhean, se se ei ole yksittäisille ihmisille kovin helppo tilanne, mutta myöskin jos me ajatellaan kansantaloutta, meidän hyvinvointi, niin kyllähän nämä kaikki on sellaisia, että ne heikentää tavallaan työkykyä joka tarkoittaa sitä, että ihmiset ei kykene työskentelemään sen potentiaalin mukaisesti, joka niin lois osaamisen puolesta tai fyysisten voimien puolesta ja kaikki tämmöisen, niin, tarkoittaa, että kansantalouden tuottavuus, se heikkenee ja sillä on sitten taas niin omat vaikutuksensa meidän kilpailukykyyn, meidän tulomuodostukseen ja valtiontalouteen ja kaikkien tällaiseen näin.
2: Niin siis kyllähän niin kuin jos... Nyt uskotaan sitä, mitä väestöennusteet sanoo, että meillä ikävä vanhenee koko ajan tulevaisuudessa, niin, niin kyllähän se ei selkeä vaikutus, että jos se on paljon enemmän hellettä tai vaikka liukkautta enemmän. Että et kyllähän se niin kun, ne vaikutukset on tosi paljon isompia, jos niin kun ne vanhempaa väestöä on enemmän. Mutta se oli just ennen mitä sanoit tuosta, että kun ihmiset tottuu niin nopeasti, että kyllähän esimerkiksi nämä talvet on semmoinen, että kun meillä oli tuossa, ei nyt viime vuonna, vaan edellisenä talvena sellainen talvi, jota ei ikinä tullut, niin sitten... Jotenkin tänä vuonna taas ihmiset oli ihan se, että vau, että, wow, että tämmöinen oikea talvi on <tämmärä> pakkasta ja lunta. <tämmärä> ja oikeasti viime talvikin oli niinku, tilastollisesti, se oli lyhyempi. Se tuli ainakin niinku, siis aluksi meillä vasta tammikuussa niin lumet ja pakkaset että tavallaan oikeasti ihmisten niinku, muisti on niin lyhyt, että et sitä niinku tottuu tosi nopeasti. Ja just vaikka nämä helteetkin, niin, niin onhan meillä nyt ollut niinku, joka vuosihan meillä on semmoisia oikein niinku kuumia ilmoja, mutta kyllä mä aina, aina yllötyn sitä, kun tulee päivää, päivä, että mä menen aamujalla töihin, että täällä ei oikeasti tarvitse pitkähiästä keskellä yötä. <totus> että se tuntuu jotenkin niinku väärältä, että ei meillä
0: kuulu olla sellaista. <totus> Sitten kun puhuu vielä tästä ihmisen kestämisestä, niin yksi asia, joka muista on niin jollakin tavalla tämmöinen, ah, mä toivon, että ei tämä ole pelkkää toiveajattelua, mutta kuitenkin se, että mä olen usein puhunut, Varmaan näissä podcasteissakin tämmöistä käsitteet kuin ajanhenki. Ja mä väitän, että nyt tavallaan näiden ilmastoasioiden, niistä puhuminen, niistä taklaan, taklaaminen, niin se on niin kuin henki. Se ei tänä päivänä vielä yhdistä kaikkia, mutta jo niin ison enemmistön Suomenkin kansasta. Että kun nämä hommat täällä niin etenee ja tulee se fiilis, että, tota, että oikeasti tapahtuu, niin se taas tavallaan antaa sitä niin kuin Uskoa sille, että pahin ei ole edessä, että meidän lapset sittenkin saavat vielä elinkelpoisen maailman. Se, että tämä on herännyt nyt tämä aktiivisuus, niin se on, se on minusta hirveän tärkeää.
2: Joo, ja mulla on ainakin itsellä on ollut tosi, kaiken tämän niin kuin kauhean koronan keskellä, niin semmoinen jotain tavalla niin toiveikas olo siitä, että kun Pienessä ajassa meidän kaikkien elämä on muuttunut niin paljon ja sitten ehkä varsinkin Suomessa tämmöinen ulkoiluluontobuumi niin suorastaan tullut, kun ei olekaan päässyt tekemään niitä asioita, ennen tehtiin, vaan nyt kaikki on innostunut retkeilemään ja ulkoilemaan niin paljon isommassa mittakaavassa. Että, että sitten jotenkin itsellä on ollut just semmoinen olo, että olisiko tämä nyt se hetki, kun ihmiset niin kuin herää. Ajattelemaan niin kuin niitä asioita, vaikka sitä lähiluontoa, että kuinka tärkeä se on, tai suomalaista luontoa, että mit, m- m- miten sen voisi säilyttää mahdollisimman hyvin. Ja sitten toisaalta just se, että, että sitten kun on jouduttu miettimään uudestaan sitä, että millä liikutaan ja miten asutaan ja, ja mihin käytetään vapaa-aikaa vaikka tai rahaa, niin sitten, tota, että jos nyt sitten kun, kun nämä ilmastoasiat on paljon esillä, niin sitten kun mietitään niitä uusia niin kuin elämäntapoja, että jos sitten otettaisiin kaikki vähän semmoisen niin ilmastoystävällisemmän suunnan, niin kyllä siinä niin aika, aika paljon on ainakin potentiaalia.
0: Mä hyppään nyt taas tähän niin ekonomistin rooliin. Ehkä kuukausi sitten CLCn, eli Climate Leadership Coalition yhdistyksen, niin vuosikokevätkokouksessa eläkevakuutusyhtiö Varmanen, toimitusjohtaja Risto Murto, sit käytti puheenvuoron ja hän sanoi, että hänen Näkökulmastaan vuosi 2020. Se pandemiavuosi, jonka pelättiin katkaisevan koko ilmastoaktivismin, Ristomurron näkövinkkelistä 2020 oli valtava murros siitä, mitenkä politiikassa, kansainvälisessä politiikassa ja finanssimarkkinoilla löi läpi lopullisesti se ajatus, että nämä ilmastoasioiden taklaaminen on. Ihan keskeinen, tota, keskeinen tehtävä. Ja yksi, mikä kertoo tätä samaa tarinaa, että ju- juuri jokin aika sitten saatiin tietää niin, että onko se nyt sitten maailman suurin öljyyhtiö, Exxon, mutta että joka tapaa suurimpia, niin sen hallitukseen tavallaan tämmöiset ilmastoorientoituneet sijoittajat olivat saaneet mukaan kaksi ilmastoprofiililla toimivaa tota, niin kuin, niin kuin hallituksen jäsentä, joista toinen oli suomalainen.
2: Ja sehän siinä on, että sekä niin kuin ihmisten aiheuttama ilmastonmuutos, että myös tämä niin kuin luonnon köyhtyminen, niin se
0: aiheuttaa
2: niin kuin arvaamattomia seurauksia, mitä tavallaan tämä pandemiakin on. Ja mitä niin kuin se voi aiheuttaa uusia tauteja, tai, tai satokatoja, tai, tai rankkasateita, tai niin kuin kuivuutta, ja ei oikeastaan edes taivaan niin näitä kaikkia, mutta eri mittakaavassa. Ja eri, että sitten tavallaan niin ehkä, ehkä nyt olisi semmoinen niin käännekohta, että tajuttiin, että, että, että ehkä näitä kaikkia asioita kannattaa vaan niin ehkäistä kaikin mahdollisin tavoin. Että, että, että ei, ei jossain vaiheessa tule että vaan raja, että ei vaan niin pysty ihmiskunta niin elämään niiden kaikkien kanssa. Että, että se, se, mikä sitten jäi vähän tuossa... Pandemian varjoon oli se, että aikamoinen sääkatastrofivuosi oli myöskin 2020, että siinä oli ne historian suurimmat maastopalvelut Australiassa just ennen ja, ja monta muuta, mitä
0: noita. Joo, mutta et kuitenkin sitä aikaisemminkin oli ollut näitä mm. äärijuttuja ja niistä on ollut mm. tällainen. Sitten yhtäkkiä 2020 EU otti niin kuin 2050 hiilineutraalisuustavoitteen, Kiina tuli perässä kohta 2060 tavoitteen. Sitten tuli Japani perässä 2050, Yhdysvallat Biden lupasi 2050 mm. ja sitten nyt se, on, nyt se on jo totettuna. Ja nämä on kaikki ollut tuota viime syksyn aikana. Ja sitten monet muut maat on tullut perässä. Eli nyt se on tullut niin kuin sillä tavalla, että tota, nyt vyörytetään. Mutta hei, yksi asia, mihin mä halusin vielä... Tuota Sä käytit, kun sä puhuit tästä kirjoittamisprosessista, niin tota, sä sanoit, että, että sä pyrit säilyttämään siinä tämmöisen tietokirjamoodin, että siitä ei tule liian tunteikasta. Mun mielestä sä oot onnistunut siinä. Se on asiallinen, ei mene niin kuin tota, tavallaan vetistelyn puolelle. Mutta sitten siellä on yksi asia, joka on täysin ulkona mun mielestä tietokirjamoodista ja nimenomaan positiivisella tavalla. Siis se suomen kieli... On, on jumalaisen kaunista. Siellä on, se, siellä on, ja ilmaisut ovat rikkaita. Sä et toistele samoja sanoja lauseessa, niin kuin, vaan, vaan sä aina löydät jonkun toisen termin, jolla sä kuvaat sen. Ja, 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 ja se kaikki kertoo mulle ainakin siitä. Ei, ei tämmöinen niin teksti, tämmönen suomen kieli, ei synny, ellei siihen, niin kuin, tota, pane kaikkensa peliin ja halua löytää sen rikkaita. Rikkaan ja elävän, elävän tota, ilmaisun. Ja, ja, ja siinä mielessä tämä on niin kuin ihana lukea ihan siis, tota, niin kuin, lähes kaudunkirjallisena teoksena.
2: Joo, kiitos. Tosi kiva kuulla. Tämä, muutenkin tota, oli haastava, kun mä kirjoitin sitä kirjaa vähän niin kuin Eniten ajatellen niitä ihmisiä, jotka ei ole niin kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta. Et koska mainteli, että kun mä oon sellaisessa roolissa, kun mä oon niin TV-uutisissa, että et jos mahdollisesti niin mun kirjoittamaan kirjaan voisi tarttua joku semmoinen ihminen, joka ei välttämättä lukisi vaikka niin jonkun ilmastotutkijan kirjaa. Niin tota, mä yritin sen takia kirjoittaa siitä jotenkin. Mun ainoa tavoite oli olla kirjoittanut. että tylsä kirja, niin sitä tekin yritin myös käyttää rikasta kieltä. että sitä voi sitten, sitä voi sitten niinku tylsistyttää sen jälkeen, kun se on kirjoittanut kerran. Mutta tota. Sitten on aina kiva kuulla, että myös, myös ihmiset, jotka itse tietää paljon niin ilmastoasioista ja seuraa, niin, niin saa siitä sitten jotakin iloa
1: ja tietoa. Näin siis kerttu Kotakorpi, Suomen luonto 2100-kirjan kirjoittaja. Me ollaan tässä podcastissa siinä vaiheessa, jossa Timon Tyrvälin aika varauksettomasti huukerttua ja, ja kirjaa ja sen käyttämään kieltä, mikä on hieno juttu. Tota, sanoit tuossa aikaisemmin siitä, että sun ystävät lukiessa tätä kirjaa, sanon, että paljonhan tässä asioita, joita tapahtuu jo nyt. Mitä kaikkea me siitä niin tänä päivänä nähdään tuosta 2100 maailmasta?
2: No onhan se vähän semmoinen ehkä niin kuin... Laajennettu kuvaus siitä, mitä meillä tapahtuu jo nyt, että, että onhan niin kuin, vaikka asioita, mitä me ollaan nyt tässä käsitelty, niin, kuin luonto, niin kuin luonnossa vaikka lintujen väheneminen tai, tai hyönteiskato tai tai vaikka ne vesistöön rehevöityminen ja, ja kalojaahdinko, niin ne on tavallaan asioita, mitä meidän luonnossa on jo nyt. Ja, ja myös sitten, jos ihan näistä ilmastossa tapahtuvista muutoksista, niin, niin vaikka ne talvet, niin, niin kyllähän me saatiin esimakua jo tuossa toissa talvena siitä, että, että aika lähelle se kuvaus on se, mitä tuossakin kirjassa kuvataan. Ja, ja, tota, ja tietenkin tämä, että kun meillä Suomessa on, on tätä vaihtelavuutta ilmastossa, niin, niin, niin on ollut niitä helle Kausia ja, ja kuivia keväitä ja, ja muuta. Ja, ja tietenkin niin ne on myös sellaisia, mitkä on ehkä mulle itselle ollut niin kun päässä, kun mä oon kirjoittanut sitä kirjaa. Että ne no oli se vuosi, että sehän oli vähän tämmöinen kuin niin tämä tulevaisuus näyttäisi oleva. Että, että kyllä niin paljon niitä asioita, mitä, mitä käsittelen kirjassani ja mitä niin tulevaisuus tuo ja vahvistaa Suomen ilmastossa ja ni
0: on jo nyt
2: nähtäville pienoiskoossa.
0: Ja kyllä siinä on kai se kuitenkin, että, tota, että tässä tavallaan, niin kuin, miten mä sanoisin, tota, esimerkiksi tällaiset kuivuusjaksot, hellejaksot, talvisuudet, jotka vielä voisi ajatella, että aha, ei, ole, ei, ei vuodet ole veljiä keskenään, että, että se nyt on vaan sitä että erilaisia vuosia. Mutta että kuitenkin sitten niin kuin, niin kuin mä it ajattelisin, että nämä on nyt iduillaan olevia semmosia, jotka... Kaikkihan on oikeastaan kiinni todennäköisyyksistä. Miten todennäköistä jotkut asiat on? Koskaan mikään ei ole sataprosenttisen varmaa, varmaa missä luonnonprosesseissa tai tällaisessa Että miten ne todennäköisyydet lisää, niin kuin kasvaa. Niin siinä mielessä ne asiat, jotka 30-astetta kuukauden jakso vuonna 2021 tuntuu ihan samalta kuin 30-asteiden kuukauden jakso vuonna 2082 Mutta se todennäköisyys, eli se tuntuu samalta, mutta se todennäköisyys, että niitä tulee yhä useammin ja säännöllisemmin, niin se todennäköisyys koko ajan lisääntyy läpi vuosikymmenten niin kauan kuin nämä päästöt on ensiksi saatu ajattua nollaan ja se luonto on ehtinyt alkaa korjata itseään.
2: Mm. pelottavaa näissä todennäköisyyksissä on se, että esimerkiksi edellistä alvi, mistä tässä nyt on puhunut, että kun sitä lunta ei ollut, niin se oli itse asiassa tosi epätodennäköinen edelleen meidän ilmastossa, että meidän ilmastossa ilman jo tapahtunutta ilmastonmuutosta, se olisi ollut jo niin kuin käytännössä mahdoton, että, että nyt, mutta edelleen se oli tosi epätodennäköinen ja vielä sitten vuonna 2100 se ei ole edelleenkään se niin kuin keskimäärinen tai tavallinen talvi, vaan se on vieläkin niin kuin vähän lumisempi ja lauhempi, että tilastoja välillä se, että kuinka niin kuin määrässä paikassa semmoinen talvi oli.
1: Mikä tätä kertoo, sun työuralla on ollut sellainen isoin uutinen tai katastrofi, joka on liittynyt ilmastonmuutokseen tähän saakka sella uralla? Siis sulla on vielä pitkä ura edessä.
2: Joo, no siis...
1: Toisin kuin meillä, Timo.
2: <laughs> Se on tietenkin tuolla uutisissa vähän sellaista, että, että joka päivä on uudet uutiset. Että, että, tota,
1: että jos jäänyt joku mieleen. Niin sillä jos tavalla, mä niinku
2: ja... itse ajattelen, niin kyllähän niinku mä oon esimerkiksi ollut töissä, kun on, on tehty tällä hetkelläkin voimassa oleva lämpöennätys. Ja, ja sitten tota, oon ollut töissä ennustamassa niitä Asta ja myrskyjä muun muassa ja... Ja, tota, ja muistan muun muassa tapani myrskyn. Että, mutta toki nämä on niin kuin yksittäisiä tapahtumia. Sitten on niin kuin seurattu noita ulkomailla tapahtuneita asioita, niin kuin vaikka viime vuonna niitä Australian maastopaloja ja sitä kuivuutta. Ja samaan aikaan sitten myös, myös Afrikassa ollutta ollut ta, tota, sateisuutta. Ja, ja, ja vaikka niin hurrikaani kautta niin viime vuonna, mikä oli monella tapaa tosi ennätyksellinen. Ja, ja ehkä se on, niin kuin, jos ajattelen omaa uraani, niin se selkein, että, että ne vaan niin lisääntyy koko ajan ja aina tulee jotain uusia. Ja niin nyt esimerkiksi on ihan viime aikoina niin Intiaan iskenyt monta, monta niin hirvomyrskyä Ei ole, ei ole niin vielä se aika, että sinne edes kuuluisi. jotenkin tämän koko niin pandemian keskellä se tuntuu niin hurjalta ajatella, että miten ne ihmiset siellä niin pärjää, kun on tämä kaikki muu niin päällä
1: samaan aikaan. Tässä Tim, luulet, missä vaiheessa suomalaiset alkavat? Sanoit kyllä, että pitkä hellejakso varmasti vaikuttaa, varmasti vaikuttaa vanhempiin ihmisiin ja muuta, mutta missä kohtaa se suomalaisille alkaa tuntua jo niin kuin ahdistavalta? Tai, tai silleen, koska suomalaista juhlia auringonpaistetta ja lämpöä ja sitä... Että... Kaksi päivää! <laughs> se riittää. Se riittää. Vahva, vahva suositus kyllä, kerttu Kotakorven kirjalle Suomen luonto 2100. Rikasta tekstiä ja, ja värikästä tekstiä ja... Ei superdramaattista, vaikka väittäisin, että asia on kyllä superdramaattinen ihan ihan oikeasti. Me ollaan Timon kanssa näissä podcasteissa lopuksi vähän puhuttu myös ilmastonmuutoksesta ja omasta hiilijalanjäljestä. Miten sä kerttu pyrit pienentämään omaa hiilijalanjälkeäsi arkisessa elämässä?
2: No ihan tämmöisiä perusjuttuja, liiku pyörällä ja, ja tota, en syö lihaa ja vaan aika paljon myös, tota, täytyy sanoa, että näin jätkikaudella on vähän vaikeaa, mutta, mutta yritän myös niin kuin maitotuotteita vähentää ja siirtyä enemmän vegaanisiin tuotteisiin. En nyt missään ole vegaaninen, mutta vähän niin kuin yritän miettiä niitä, koska ne on niitä selkeimpiä, niin että mi, mi, miten kuluttaa ylipäänsä niin kuin kuluttamisessa mä oon kyllä todella niin kuin, harkitsevainen, että, että jos pitää ostaa uusia tavaroita tai vaatteita, niin, niin mietin kyllä tosi tarkkaan, että mitä, mitä on semmoista, mitä oikeasti tarvii ja tulee
1: käytettyä. Aika pieniä syntejä. Aika pieniä syntejä, <tos> mutta
0: ikääkin on vielä aika vähän kyllä. <tos> Nyt kerkeä, kerkeä sitten.
1: Tuota noin niin, äh, kiitoksia kovasti meteorologi Kerttu Kotakorpi tai voi sanoa kirjailija. kirjan, kirjan tota osalta toivoa tietysti jatkoakin, että mitä kaikkea se sitten tuokaan tämä jatkossa eteen. Kiitoksia Timon Tyrväiselle tässä jaksossa ei puhuttu musiikista. Se Eikä laulamisesta jäi. hirveästi Joo. Ehkä me seuraavaan jaksoon ja seuraaviin aiheisiin. Ei muuta kuin kiitoksia
2: kaikille. Kiitos paljon.
1: Kiitos.